0: L'Argonauta. in viaggio tra libri e cultura
1: in questa puntata vedremo come il novecento oltre al tramonto delle ideologie sembra aver segnato anche quello delle idee come rileggere la storia attraverso la vita di gente comune e come prevedere il destino leggendo il nostro DNA per chiudere parleremo ancora di euro Cari Ergonauti, buonasera da Paolo Corsini. Potremmo definirlo un affresco dell'Italia raccontata da un esule in patria, ma sentirsi ultimo dei Moicani, come recita il titolo dell'ultimo libro di Solinas, non è solo. Per questo noi lo abbiamo intervistato. Ma prima, Libri e riflessioni, di Riccardo Paradisi.
2: Gli ultimi Moicani, bietti editore, di Stenio Solinas... È un libro sulla fine del Novecento e della politica, sulla decadenza italiana e il tramonto delle idee. Un libro dunque amaro, ma anche terapeutico nel rivelare le nostre bugie consolatorie, a partire da quella sull'8 settembre, il giorno della morte della patria, che qualcuno ha pensato di contrabbandare come il giorno della sua resurrezione, per continuare con mani pulite e l'alternativa alla prima repubblica che si è rivelata semplicemente fallimentare. Le riforme non si sono fatte, dice Solinas. La dignità nazionale ha mantenuto le dimensioni della solita operetta e l'Italia si ritrova di fatto consegnata alla tecnocrazia europea. Italia a decadence, dunque, e non si vedono appigli per uscire da queste sabbie mobili che si portano giù soprattutto i giovani. È un libro amaro, quello di Solinas, che però si chiude con un atto di estrema dignità di questa italia a solinas non piace nulla ma giusto o sbagliato questo dice è il mio paese e d'altra parte questa italia siamo noi una dignità che tiene accesa la speranza una volta si diceva che più buio che a mezzanotte non è a meno che anche qui la notte come al polo non duri un'eternità
1: è ben più della destra italiana che il moicano Solinas vede svanire che con il novecento siano tramontate le ideologie era abbastanza acquisito ma parlare di tramonto delle idee non è un po' troppo apocalittico
3: ma sai il Il tramonto delle idee significa molto più semplicemente che quando poi non hanno delle strutture, delle realtà su cui appoggiarsi e nel campo della politica diventano aleatori e sfuggenti, è allora che è più difficile riuscire ad afferrarle, non mi sembra comunque che ci siano pensatori politici tali da poter seguire o di cui potersi interessare.
1: Ma l'Italia è in decadenza o è decaduta?
3: l'Italia è tornata fondamentalmente a essere un'espressione geografica cioè un paese che a forza di vergognarsi di se stessa diventa una sorta di oggetto un po' di svago per chi ci viene in vacanza e un po' di riso quando cerca magari di dire la sua in qualche fatto politico come è accaduto con i poveri Marò in India e di cui ci si preoccupa quando 300 morti gli capitano sulle
1: coste della Sicilia Nel tuo lavoro non c'è un lieto fine ma forse non sta proprio a chi crede malgrado tutto di appartenere all'Italia di cercare di costruirlo Beh.
3: Non bisogna nascondersi dietro la retorica, bisogna raccontare la realtà e soltanto conoscendo bene quello che siamo possiamo cercare di diventare qualcosa di diverso. La storia è aperta se uno pensa a quello che era l'Italia durante l'epoca risorgimentale quando di fatto ancora non esisteva e nel giro di vent'anni diventa una nazione, quindi nulla è scritto e nulla è tracciato.
1: Lavorare sulle memorie private, rileggere la storia attraverso le vicende della gente comune, perché ogni vita è un romanzo, e lo è senz'altro quella di Elvira Bascar, la protagonista di Ambra Verde, l'ultimo libro della giornalista Marina Silvestri, Libia e Storia, di Elio Cadelo.
4: Questo libro di Marina Silvestri è nato a Trieste, città europea di frontiera, in un contesto che ha il merito di raccontare anche qualcosa sui rapporti commerciali e culturali tra la Trieste asburgica e la Sicilia e borbonica, che passavano non solo attraverso il commercio degli agrumi, ma la musica, l'arte, l'archeologia. Un testo costruito frequentando gli archivi e le biblioteche, recuperando i documenti con emozioni crescenti. Uno scavo che approda ad un'opera letteraria e non solo, come svela l'autrice in una postilla mentre il libro prendeva forma Marina Silvestri ha incontrato il pensiero di Bert Hellinger allo psicologo tedesco che lavora sulle costellazioni familiari e gli irretimenti che esercitano sulle generazioni future i membri dimenticati di una famiglia quel malessere oscuro che Nianz Lin Schulzenberg chiama la sindrome degli antenati Ambra Verde edito da Palombi editori è l'esempio di come pagine di storia trascurate o rimosse condannino le esistenze individuali all'oblio una lettura per chi è tratto dalla psicogenealogia, la necessità di comprendere il passato, liberarsi dai segreti di famiglia che generano fantasmi, guardando al futuro e accettando la propria identità.
1: Infinitamente piccolo, infinitamente grande. L'uomo ha sempre cercato il suo destino, per millenni scrutando le stelle, da una manciata di anni scrutando nel microscopio il DNA polimero organico composto da monomeri denominati nucletoidi per la chimica, affascinante doppia elica, scrigno dei nostri destini, per i più, miti del nostro tempo, di Alfonso Biscitelli.
0: Sulle insegne delle vecchie farmacie campeggiava un simbolo arcaico, il caduceo di Hermes, la verga con due serpenti intrecciati. È sorprendente notare come quel simbolo prenda vita nei microscopi quando lo sguardo dei genetisti incontra la doppia elica del DNA. Nel mito, Hermes inventava la scrittura e il DNA è appunto il testo base della vita. Se sarai alto come un giocatore di basket o sarai un simpatico puffo, se avrai il metabolismo di un uccellino o quello di un rinoceronte, è scritto lì. Gli studi sui gemelli separati alla nascita dimostrano in maniera inquietante come molte tendenze siano geneticamente condizionate. Nel prossimo futuro il DNA promette di diventare un precisissimo oroscopo, un oroscopo in verità un po' triste, che non predice le fortune e gli amori ma solo i malori. Lo screening genetico anticiperà l'avvento di tutta una serie di guai, una pacchia per gli ipocondriaci che possono fasciarsi la testa anche dieci anni prima di rompersela. Una pratica da non raccomandare ai depressi. Agli uni e agli altri è bene rammentare un detto dell'antica astrologia, gli astri inclinano, non obbligano. Se siamo schiavi di circostanze avverse, la colpa, o bruto,
1: non è nelle stelle e neppure nei cromosomi. Torniamo a parlare dell'euro. È difficile innamorarsi di una moneta ancorché unica. Così un paio di anni fa, in piena crisi, diceva Emma Bonino, oggi ministro degli esteri, Euro e cittadinanza, edito da Donzelli che Giovanni Moro insieme ad esperti europei e americani hanno scritto, è un libro che prova a spiegare l'euro o meglio il perché del progetto, che va oltre la semplice moneta, sottotitolo L'anello mancante, quello c'è cioè tra la moneta unica e i cittadini europei che la devono usare. Libri Europa di Tiziana Di Simone.
5: Manca di essere consapevoli, di prendere coscienza che esiste un sistema di relazioni che lega quella che non è solo una moneta nel senso di un oggetto, dalla costruzione della cittadinanza europea, l'euro contiene i simboli dell'Europa, è un linguaggio comune che unisce centinaia di milioni di persone che parlano lingue diverse, è uno spazio comune di comunicazione, di scambio, di viaggi, è un deposito di valore, uno strumento per dare una valutazione non solo su quanto costa un bene, ma anche su quanto costa l'accesso a un servizio, qual è il valore reale di un salario ed è anche uno strumento che sta costringendo l'Europa a fare dei passi avanti nella integrazione. Però l'Euro è, anche... è
2: anche il simbolo della crisi Giovanni. Ed Uri. è anche
5: certamente, si discute se dobbiamo celebrarlo o commemorarlo, no? E qualcun altro dice che l'Euro è solo un capro espiatorio della difficoltà di fare passi avanti in un'unione più forte che non sia solo finanziaria ma anche fiscale, economica. Tutte le elezioni politiche e amministrative europee degli ultimi anni hanno avuto l'Euro al loro centro. Il problema Il Il problema è che noi votiamo, decidiamo, discutiamo su una cosa come la moneta unica, ma tutto sommato ne sappiamo poco, questo libro mira ad aumentare le conoscenze per tutti su questa grande novità nella storia dell'Unione Europea che è anche un grande problema, che però lega la cittadinanza europea alla moneta unica, se non ci fosse questo legame noi oggi eh, avremmo già cominciato a comprare il pane pagandolo con delle sigarette invece che con delle monete e con delle banconote
1: ma il tempo si sa è denaro e se poco ne circola oggi del secondo noi sicuramente abbiamo terminato il primo chiudiamo dunque anche questa puntata ricordandovi la posta elettronica argonauta@rai.it e il sito in rete argonauta.rai.it buonanotte